0: Hola, muy buenos días. Gracias por acompañarnos a otro episodio más de este su programa Mañanas con Dios. Estamos aquí ya, eh, pues, presentes en este miércoles, ya miércoles día 21 de abril de este año 2021. Agradecidos. Con, uh, uh, con el Señor por su presencia, por su misericordia, por su verdad para con nosotros, sus hijos. Y bueno, yo quiero decirle en este día que este es un día donde hay nuevas esperanzas, donde hay nuevas misericordias, donde... El Señor nos ofrece nuevas fuerzas, la palabra de Dios dice que lo único que necesitamos hacer es pues acercarnos a Él, a Él, correr a Él y en esta mañana pues corremos a Él porque Él dice la palabra es Aba para con nosotros, Él es Papito, la traducción de la palabra Aba es Papito, nuestro Padre Celestial a quien amamos, adoramos y bendecimos. Gracias a ustedes por estar en eh, pues aquí nuevamente con nosotros eh, otra mañana más y bueno, quiero agradecerle a las personas que nos están escuchando dentro de Estados Unidos, que nos están escuchando fuera de Estados Unidos, eh, Colombia también nos están escuchando allá por Colombia, nos están escuchando allá por Honduras, saluditos, y pues también nos están escuchando en México. Saluditos y un abrazo para todos ustedes. Y bueno, hemos estado estudiando el libro de jueces y cómo el Señor nos habla acerca de las consecuencias de la maldición o las causas más bien de la maldición eh, y también acerca de que cuando nosotros pues desobedecemos y nos apartamos de él pues vienen esas consecuencias y ayer comenzamos el estudio de estas 37 maldiciones bíblicas 37 maldiciones que operan, no solo operaron en el viejo testamento, siguen operando hoy también, ¿sí? Y muchas veces nosotros pues eh, ni siquiera nos damos cuenta, simplemente sabemos que eh, cosas repetitivas suceden en nuestra familia, ¿sí? Pero ni siquiera nos hemos puesto a pensar el por qué. ¿Por qué siempre el cáncer está afectando miembros de nuestra familia? ¿Por qué eh, a, hay situaciones de tricotilomanía? En nuestras familias. Si usted no sabe qué es tricotilomanía, es una enfermedad, es la urgencia eh, de eh, jugar con el pelo y arrancar el, el, el cabello, ¿sí? Eso es la tricotilomanía y es algo que se da en todas partes del mundo, ¿sí? Y que es una um, pues enfermedad relacionada a las emociones, al estrés, a la ansiedad, eh, eh, una enfermedad mental, podríamos decir así. Sí, eh, eh, pero um, pues de, de la que casi nunca se habla, no se menciona, se esconde, pero no se menciona. Esto es como las personas también que hacen hoarding. Hoarding es aquello que eh, usted ve en las personas que empiezan a guardar cosas, a guardar cosas hasta un momento en que ellos tienen que... Eh, evacuar su casa porque ya tienen tanta basura, cosas, recuerdos eh, todo guardado que ya no hay espacio en, su, en sus hogares para ellos, Y son cosas eh, que, que, que están ahí, que muchas personas muchas veces no hablan eh, y que tampoco pues tenemos respuestas para estas cosas vienen siendo algo así como manías ¿sí? y la y el hoarding y todas estas situaciones así pues vienen siendo más que todo como manías, Pero eh, no podemos dejar de olvidar que es el enemigo también operando detrás de estas cosas. Y entonces vamos a buscar esta mañana, vamos a continuar con el estudio y encontrar cuál es la relación de todas estas eh, maldiciones operando en nuestra vida con eh, la puerta que se abrió. Sí, siempre hay una puerta que se abre, siempre hay... Eh, algo sí que, que hace que la maldición se dispare sí y pues bueno ayer nos quedamos en el en el punto número 20 este hoy vamos a continuar con el punto número 21 sin antes leer el versículo de deuteronomio 28 15 cuando dice pero acontecerá si no oyeres la voz de jehová tu dios Sí, Porque una de las cosas para que maldición comience a operar en nuestra vida Es que muchas veces nosotros despreciamos al Señor O le robamos a Él el primer lugar de nuestra vida Y, le, y nos negamos a escuchar su voz ¿sí? Nos negamos a escuchar su consejo Y no necesariamente estoy diciendo que en la palabra del Señor Que el consejo del Señor viene a través de una voz audible ¿sí? No, 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 el consejo también viene a través de la palabra Sí, recuerde que esta es la palabra escrita del Señor. Y eh, pues Él sigue siendo el mismo de ayer, hoy, y siempre. O sea que esta palabra nunca va a cambiar. Él es el mismo todo el tiempo. ¿Sí? Entonces la palabra dice que si nosotros no, oyera, no oyéramos la voz de Jehová, nuestro Dios, para procurar cumplir con sus mandamientos y estatutos. Recuerda usted que estos mandamientos y estatutos son un vallado de protección. Eh, para que nosotros no caigamos en lo que es pecado, uh, desobediencia y todas estas cosas, toda consecuencia ¿sí? que el enemigo quiere traer a nuestra vida. Esto es básicamente eh, para que nosotros no eh, eh, seamos víctimas del enemigo. ¿sí? So, el Señor dice que cuando nosotros no escuchamos, entonces sus mandamientos, sus estatutos que van a venir todas estas maldiciones y dice la palabra que no solo van a venir sino que también nos van a alcanzar y la palabra nos dice que no solamente alcanza la cuarta sino que también a veces hasta la octava generación es por eso que nosotros necesitamos arrepentirnos si sí, la respuesta a cortar con todo derecho legal y con estas maldiciones que es una consecuencia es arrepentirnos arrepentirnos y pues pedirle al señor que perdone y que corte con toda eh, maldición y sus consecuencias, ¿sí? Bueno, entonces ahora sí, el punto número 21 era, pues no reverenciar el nombre del Señor Dios. Esto es cuando nosotros no adoramos el nombre de nuestro Dios, cuando nosotros realmente, pues no está en nosotros ni el querer ni el hacer de eh, reverenciar, de honrar, de adorar, eh, de glorificar el nombre de nuestro Padre Celestial, eh, lo encuentra en el libro de Deuteronomio 28 del 1 al 14 y también del 5 al 8. El punto 22 es la presunción al despreciar la palabra de Dios y dirigirse por su propio camino. Sabe, uno de los consejos que el Señor siempre me ha dado Es no apoyarme en mi, propio, en mi propia prudencia sí Es algo que el Señor me ha enseñado, me ha enseñado a caminar Sabe, yo creo que muchas veces cuando nosotros estamos jóvenes Ya ve que como jóvenes, pues muchas veces no escuchamos el consejo de los padres este, Queremos eh, eh, caminar nuestro, nuestro propio camino este, queremos experimentar cosas y bueno, cuando esto sucede, nosotros muchas veces comenzamos a tomar decisiones bajo nuestra propia opinión, ¿sí? Y uh, esto nos lleva a, eh, pues, cometer errores, ¿sí? Nos lleva a cometer errores que más adelante nos cuestan muchas lágrimas. Yo le contaba a usted hace unos mensajes atrás, parte de mi testimonio acerca de de cómo el Señor habló a mi vida a través eh, de, de, de un profeta, a través de, 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 de profecía. Y el Señor este pues me advirtió que la decisión que yo estaba tomando eh, no era una decisión eh, que venía de parte de Él. Entonces... Yo no le dije, no señor, yo no, yo no voy a hacer esto, yo no, no, yo, yo no le dije, yo no le dije, eh, voy a rebelarme en contra tuya porque no me gusta lo que me, me estás diciendo, no, 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 yo fui a mi casa, me encerré en mi cuarto y lloré, y lloré, y lloré, y lo único que yo decía en mi corazón es señor, pero yo lo amo, o sea, para mí eso no era rebeldía, para mí eso no era este, ¿cómo se llama? Era simplemente una práctica con el Señor. Bueno, al día siguiente, el Señor ya sabe que el Señor conoce nuestros corazones. El Señor me dijo, bueno, está bien, cásate con Él. Pero van a haber consecuencias. Óigame, en ese momento, pues yo no entendí cuáles iban a ser las consecuencias. Pero déjeme decirle que no, no, no han sido, no han sido, este, han sido más bien agridulces. Sí, han sido consecuencias agridulces Nada fácil, eh, pero también esas consecuencias se pagan con lágrimas. Lo único bueno de esa situación es que ahora pues yo he aprendido a no tomar decisiones, a no eh, tomar decisiones que no vengan de parte del Señor porque yo sé, que yo sé, que yo sé. Esa fue una lección. Eh, muy importante en mi vida y me enseñó a agarrarme a confiar y a no mirar atrás en cuanto este cosas que el señor eh, importante que cosas que el señor tiene para mi vida sí hay que aprender de los errores yo creo que si estamos aquí es porque eh, la mayoría de nosotros ha aprendido de sus errores Has, han sido eh, a lo mejor caminos difíciles caminos este eh, duros, pero estamos aquí y, y Dios es un Dios de, de, de nuevas oportunidades y hay que aprovecharlas, Él nos da nuevos días cada, cada día nos da un, una, una nueva oportunidad, una nueva mañana so, hay que aprovechar ese día para, para dar lo mejor de nosotros para estar cerca de la presencia del Señor para ser mejores, para pedirle a Él que nos cambie y que nos ayude a ser como Cristo era Sí, últimamente he estado escuchando yo Que hay muchas personas que predican este, Que llevan el mensaje eh, de la salvación Y me alegra con todo mi corazón Sí, me alegra con todo mi corazón Pero lo, lo que yo he estado viendo últimamente Es que se predica mucho eh, juicio eh, Todo el tiempo O sea, todo el tiempo es Tienes que obedecer Si no, esto va a suceder No, 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 no Obedecemos porque amamos al Señor Obedecemos porque Él nos ha enseñado ¿sí? que, que Él es el que conoce todas las cosas, que Él es que el, aquel que conoce nuestros futuros. ¿sí? Y que sabemos que más que cualquier otra cosa, me hace alejarnos de la diversión y, y alejarnos de. de, de, de de, de experimentar todas las cosas que no nos edifican Más bien es protegernos Porque eso es lo que Él hace Protegernos como a sus chiquitos sí so um, Estamos agradecidos Entonces, ¿qué sucede? Que eh, cuando nosotros compartamos al Señor Compartámoslo como ese padre Como ese amigo Como ese consejero Como como esa persona que con nosotros ha sido amoroso, eh, que ha sido cariñoso, que nos habla con amor, que nos trata con amor, eh, así, compartámoslo de esa forma. ¿Por qué? Porque eso es lo que este mundo necesita, ¿sabe? Este mundo necesita del amor del Señor, este, mu este mundo necesita reconocer que hay un Dios que hay un Dios vivo, un Padre que ama, sí, por sobre todas las cosas. Y con esto no estoy diciendo que eh, pues el Evangelio que predico es un Evangelio solo de amor, amor y, y, y nada de corrección. No, 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 sí hay corrección, sí, sí hay eh, corrección, especialmente para nosotros los que conocemos de la palabra, sí, pero sabe, eh, más, que, más que juicio y más que corrección, llevemos amor, llevemos a Jesucristo sí hubieron momentos en que Jesucristo le llamó la atención a eh, le llamó la atención a sus apóstoles claro que sí este cuando él les dijo bueno ustedes también quieren apartarse quieren irse este eh, pero eh, pues también el señor les trató con amor recuerda usted cuando cuando um, ellos venían en el bote y se acercaron a la playa y encontraron a Jesucristo ahí. Lo que él estaba haciendo era cocinando unos eh, uno, unos pescados para que ellos pudieran comer. Bueno, ese es el Cristo que ama, ese es el Cristo que tiene eh, amor, misericordia, compasión. Si sí, él sabía que venían cansados, él sabía que, que, que no estaban en su en su mejor momento y él decidió cocinarles. Sí, él decidió mostrarles. Lo mismo, este, eh, con Marta, sí. Él tuvo misericordia también con Marta. Cuando le decía Marta, Marta, estás muy afanada, Marta. Sí. Este, él, él, él corrige de esa forma. Él corrige, él nos corrige de esa forma, con amor, sí. Así como, como este, nosotros debemos también corregir nuestros hijos en amor. sí El punto número 23 es. Eh, que no debemos maldecir o maltratar a la simiente de Abraham. Sí, tenemos que tener mucho cuidado. Recuerde usted que el pueblo judío es el pueblo de Dios, es el re reloj cronológico sí, del mundo y este, eh, eh, nos gusta o no nos gusta, este es el pueblo que el Señor ama y que él escogió y que ha protegido. Por generaciones, así que más vale que nosotros pues no maldigamos y no maltratemos al pueblo judío, ¿sí? Eh, eh, recuerda usted que nosotros hemos sido también injertados, dice la palabra, fuimos injertados, ¿sí? Y a causa de eh, pues la ceguera que el Señor permitió no porque no porque simplemente ellos le dio la no el Señor permite también esas cosas, el Señor permitió esas cosas para este eh, por un por un tiempo, dice la palabra, pues él eh, eh, remover esa rama y poder injertar a nosotros, poder injertarnos ahí a nosotros los gentiles, para que nosotros también pudiésemos disfrutar de, de, de ese alimento espiritual, de esa savia, de, de, de ese injerto, ¿sí? Que, que, que estamos ahí injertados en el Señor, pero el Señor en, en ningún momento, dice la palabra les ha rechazado a ellos eso simplemente fue por un tiempo pero viene el vienen los días en que el Señor va también a injertar el pueblo judío, sí, y ahora ambos, los gentiles y los judíos pues vamos a poder este... A, um, llevar a cabo la obra que el Señor nos ha encomendado ese es el amor del Señor Él no él no hace acepción de personas Él no echa a nadie a nadie fuera ¿sí? eh, y eso es lo que nosotros necesitamos hacer, debemos amarles debemos orar por ellos, debemos orar por por um, Israel este, debemos orar por el pueblo judío y pues este también pues, bendecirles, ¿sí? el pueblo judío ha sido un pueblo que eh, nos ha bendecido a todos nosotros a través de sus invenciones, a, a través de la ciencia, eh, a través de, de. Ellos, muchas, muchas. Eh, la mayor parte del tiempo están haciendo eh, estudios, research, acerca de, de vacunas, acerca de, de, de todas estas cosas. Eh, y son. Tienen unos estudios tan avanzados, tan avanzados. Y, o sea. Otra vez hay que darle gracias a, a Dios por ellos porque a través de ellos también nosotros hemos eh, eh, recibido, eh, hemos, hemos sido bendecidos. ¿sí? Ellos eh, han estado estudiando la, la cura para el cáncer y muchas otras cosas y pues bueno, gracias a Dios por ello. Ahora en el eh, punto número 24 la palabra nos dice que... Eh, nosotros no debemos negarnos a ayudar en la guerra del Señor. Esto usted lo encuentra en jueces 523. Ah, pero déjeme decirle, el hecho de no maldecir a los judíos está... En Génesis 12.3, ahí es donde usted lo encuentra y también lo encuentra en números del 24 al 9. Ahora sí, punto número 24, negarse a ayudar a la, a la guerra del Señor. Jueces 5.23, Jeremías 48.10. Muchas veces el Señor nos llama a la guerra y nosotros estamos aquí de perezosos que, que no queremos entrar. Él a, él es aquel que eh, maneja los tiempos y los y las temporadas. ¿Sí? Y hay tiempo, como dice la palabra en el libro de Ecclesiastes, tiempo para guerra, tiempo para amar, tiempo para plantar, tiempo para arrancar, tiempo para reír, tiempo para llorar, tiempo para nacer, tiempo para morir. ¿Sí? So, hay tiempo de guerra. Y cuando el Señor nos llama a guerrear, cuando el Señor nos llama a este, ir a la guerra, necesitamos nosotros estar listos. ¿Sí? Necesitamos nosotros... Eh, ir con todo nuestro corazón ¿Sabe por qué? Porque usted no quiere que le pase lo que pasó con el rey David El día en que él decidió no ir a, a la guerra Sino que quedarse allí en su casita Y eh, cuando él subió a la terraza de su casa Pues vio que había una mujer ahí cerca Que estaba bañándose también en la terraza de la casa Y entonces ¿Qué pasó? Bueno, ahí le dice que Nuestros ojos son las ventanas Sí, eh, Son ventanas espirituales, o sea, a través de lo que nosotros vemos, nosotros podemos, este, eh, a, a través de lo que entra en nuestra vida, nosotros podemos pecar eh, eh, o pues eh, as, eh, bendecir, ¿sí? Eh, ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, pues entró esta imagen al corazón de David y pues lo que pasó fue que ocurrió lust, o sea, eh, hubo ahí un, un, un pecado, ¿sí? No tuvo cuidado el hombre y pues entonces falló. Y lo que ocurrió después es que él eh, cayó en eh, pues fornicación. Y el resultado de esto eh, fue eh, homicidio. So, hay que tener mucho cuidado con lo que nosotros vemos. Hay que tener mucho cuidado con lo que estamos escuchando. Hay que tener mucho cuidado con lo que sale de nuestro corazón. Sí, Hay que tener mucho, mucho cuidado con estas cosas. Claro, estamos hablando de que hay personas y hablábamos hace unos días atrás acerca de cómo el Señor nos ha eh, construido a cada uno de nosotros de una forma diferente. ¿sabe? Yo, por ejemplo, no puedo ir al, al cine. A mí me encanta el cine, este, pero yo no puedo ir al cine y sentarme a ver una película de terror. O yo no puedo ir al cine y sentarme a ver una película en la que encuentro eh, muchas cosas que tienen que ver con este eh, asesinatos o ocultismo o, o, o una, de estas cosas, una de estas películas que, que son de ciencia ficción. O sea, yo siento un golpe en mi espíritu pero me encantan lo que son las, las películas románticas, o sea, el señor es amor, sí, me encantan las películas románticas, y las películas románticas pues tienen un mensaje acerca de amor, este, pero hay personas, eh, hay otras personas a las que pues no les eh, molestan eh, las escenas de estas películas de, eh, ¿cómo se llama?, de, de, de acción, eh, de... de de ciencia ficción, no, no, no les afecta, o sea, no les afecta, ¿por qué? Porque pues el espíritu eh, se mueve de diferentes formas en nuestra vida, eh, yo soy una persona eh, profética y pues eh, todo, lo, todo lo que se relaciona con lo profético, todo lo que se relaciona con, con los sentidos, este pues yo lo siento mucho, por ejemplo, yo soy de esas personas que muchas veces ando en la tienda y Um, eh, se me acerco a alguien y yo siento olores siento olores y ese es el espíritu eh, pues mostrándome que hay algo en la vida de esa persona sí o el señor muchas veces eh, me revela situaciones a través de sueños y muchas veces estos sueños son bien bien exactos otras veces son sueños y no voy a decir que como dicen muchos que muchos de los sueños eh, son um, o vienen a través de la pizza que nos comimos la noche anterior. No, no, no. Todas las cosas vienen del Señor. Daniel era un hombre que al Señor le hablaba a través de sueños. Sí. También encontramos a José. José también el Señor le hablaba a través de sueños. Sí. Recuerda usted que él tuvo sueños de que miraba eh, cómo estas espigas este, eh, eh, le hace, hacían reverencia a, a una espiga más pequeña sí, o el sueño de las vacas flacas, y, y, y bueno, el Señor muchas veces nos habla así, pero ¿qué necesitamos nosotros? Necesitamos aprender a, a eh, entender el mensaje o la forma en la que el Espíritu Santo habla con nosotros, así que. Sí, esto no solamente me pasa a mí, esto también le pasa a mis hijos, ellos entran a una tienda, sienten algo raro, me quedan viendo y yo ya sé, o sea, esa mirada significa de que algo no se siente bien, de que algo no está bien, ¿sí? Y déjeme decirle que mis hijos no están así como completamente sirviendo al Señor, o sea, ellos no, no son no, no están en un ministerio sí pero tienen el don, el don está allí y el Señor entrena ese don. Yo recuerdo que a mí me pasaban estas cosas desde que estaba muy pequeña y no estoy hablando de cosas psíquicas, eso no tiene nada que ver. Estas personas lo que están es equivocadas, tienen el don, pero no han tenido un... un uh, porque no conocen del Señor primeramente, sí porque no son salvos este y no han tenido un... Um, alguien este que les enseña a manejar su don pues ellos eh, eh, se van más al lado del ocultismo que que, que otra cosa right? pero nosotros que estamos en la luz y que conocemos del Señor y que conocemos de los dones espirituales y que conocemos que es el Señor a quien, aquel que nos trae eh, es, estas cosas este, pues entendemos ¿Sí? Entendemos qué es lo que el Señor está diciendo y el por qué el Señor nos permite ver y entender y escuchar estas cosas. Bueno, todo esto, recuerde usted, es para la edificación, la consolación y pues para que nosotros este, podamos ministrar también al Señor. ¿Sí? Bueno, ¿en qué estoy? Y ya me aparté de lo que le estaba diciendo, vamos por el... Um, punto número 25. Es que muchas veces nosotros no le damos la gloria a Dios. También eh, esto es algo que abre eh, también puertas a la maldición. Malaquías 2.2. Cuando nosotros no eh, le, da, le robamos al Señor la gloria y la honra muchas veces nosotros oramos Señor haz esto por mí, abre esta puerta por mí y llega el momento en el que el Señor viene y trae la respuesta a nuestras vidas y lo que nosotros hacemos es gloriarnos nosotros mismos, oh sí, mi educación mis títulos, es que eh, tengo un, un, un doctorado en teología, es que eh, tengo título de, de enfermero o, o, o es que um, eh, tengo un título de ingeniero o de, o de médico y, y, y a lo mejor quien nos ha abierto la puerta es el Señor y a nosotros se nos olvida darle a Él la gloria ¿sabe? cuando nosotros no le damos o le robamos más bien la gloria a Dios estamos abriendo la puerta a que maldición opere en nuestra vida capítulo, eh, perdón, punto número 26 es Robar a Dios los diezmos y sus ofrendas. Esto usted lo encuentra en Ageo 1 de 6 al 9 y Malaquías del 3 al 9. Este, cuando nosotros robamos, y, y esto es algo que se enseña mucho en las iglesias, robamos al Señor eh, sus diezmos y sus ofrendas. ¿Sí? El Señor no necesita de nuestro diezmo y de nuestras ofrendas. Vamos a comenzar por ahí. Nosotros debemos aprender que cuando nosotros ofrendamos o cuando nosotros diezmamos, lo hacemos también por agradecimiento, no por obligación. Cuando usted hace las cosas obligadamente, la Biblia dice que usted ya ha recibido este, su galardón. ¿sí? Pero cuando usted realmente hace las cosas por amor, Usted no siente, muchas personas se quejan, ¿por qué tenemos que ofrendar? Para darle de comer a los pastores, para, para que los pastores se, se den una mejor vida. Uh, ¿Por qué tenemos que, que ofrendar y, 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 y dar ofrendas este para que los pastores viajen, pasen viajando eh, y, y, y pues se olviden de, 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 de la congregación? Bueno, sabe, uno pues no vamos a entrar en lo que es... Eh, eh, juicio y dos déjeme decirle que nuestra obligación es simplemente obedecer al Señor y darle a Él de, de, de lo mucho que Él nos da porque cuando nosotros damos diezmo no es que yo le estoy dando el de, de mi sueldo al Señor, no, usted le está dando del trabajo ¿sí? del sueldo que usted recibe por el trabajo que el Señor le dio ¿Sí? porque ese trabajo no lo consiguió usted con sus propias fuerzas y las fuerzas para ir a trabajar cada día no las tiene su propio cuerpo, sino que el Señor nos bendice cada mañana y nos permite abrir nuestros ojitos para ir a trabajar y nos permite, nos da la fuerza para cumplir con nuestro trabajo y nos da la inteligencia y la sabiduría y el entendimiento y la vida ¿sí? para hacerlo. eso ¿sí? No estamos nosotros... Eh, recibiendo, no le estamos dando al Señor de nosotros mismos Le estamos dando una décima parte de lo que Él nos da a nosotros De lo que Él nos provee a nosotros Así que hay que darle con agradecimiento Y pues en, en, en el caso de los pastores, no juzgue ¿sí? No levante el, el dedo, no caiga en pecado Más bien, este eh, deje que sea el Señor aquel que juzgue Tremenda cosa, dice la palabra, es caer en manos del Dios vivo. Estos pastores, las casas pastorales, van a darle cuentas al Señor por cómo ellos manejan esos diezmos y esas ofrendas. Así que, 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 que no pierda la paz por eso. No pierda la paz. Siga la paz. Busca la, la paz y síguela, dice la palabra. So, confíe en el Señor, haga lo suyo, haga lo que tiene que ser, obedezca a usted y el Señor va a bendecirle. No lo hacemos por recibir la bendición, no lo hacemos por, por recibir algo de nuestros padres, lo hacemos porque lo amamos y por agradecimiento. ¿Sí? Y bueno, estamos ya en el capítulo eh, 20, en el, perdón, capítulo, <ríe> en el punto número 27. Este punto número 27 es acerca de la negligencia en la hora del Señor. Jeremías 48, 10. Muchas veces el Señor nos ha llamado a ministrarle a él. Muchas veces el Señor nos ha llamado a servirle. Muchas veces el Señor nos ha llamado a este, darle nuestro tiempo. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Este, muchos de nosotros hemos escuchado ese llamado, hemos sentimos esa pasión por servir a otros, por, por eh, ministrarle a Él, por llevar la palabra a muchos lugares, pero muchas de nosotros muchas veces hemos sido heridos por eh, nuestros líderes y decimos, no, 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 yo mejor me aparto de la iglesia y yo mejor dejo de, dejo de servir, yo mejor dejo de... de de, de dar mi tiempo y mejor, mejor me quedo en mi casa, mejor me quedo en mi casa y, y el Señor va a usarme si Él quiere usarme a mí o, o, o mejor ya no, ya no, ya no quiero este, ya no quiero este don, ya no, ya no quiero este, ¿cómo se llama? Se sufre mucho, el trato es muy duro, sabe usted que cuando el Señor nos está formando el trata con nosotros y son tratos de años y son tratos duros, realmente duros. Yo muchas veces me he encontrado ahí y le he dicho al Señor, ¿sabes qué, Señor? Este ya después como de 20 años que han pasado en mi vida y de todos estos tiempos de, de, de dolor, de pena, de pérdida, de, 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 de loneliness, o sea, de, de soledad, de, de pérdida y... y y tantas cosas yo le dijo al señor yo ya no ya no quiero ya no yo realmente ya ya no quiero sí pero pero pues el señor entiende que, que simplemente estamos abriendo nuestro corazón y nos estamos desahogando con él pero cuando realmente nosotros decimos no ya no quiero ya 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 no este y nos apartamos sabe eh, le está estamos desobedeciéndole Estamos desobedeciéndole directamente y entonces esa desobediencia pues viene y causa y causa rebeldía y, y lo que trae es pues maldición y esta maldición comienza a operar no solamente en nuestra vida sino que continúa hasta la cuarta y octava generación. ¿sí? Así que eh, si hemos estado en esa situación pidámosle perdón al Señor y regresemos nuevamente a los caminos. ¿Sí? Cualquier situación, cualquier herida, cualquier palabra, cualquier eh, cosa que haya pasado que le haya hecho a usted eh, tomar un camino diferente, sabe, hoy es un buen día para que usted le diga, Señor, perdóname, aquí estoy, aquí estoy. La palabra dice que Él nos da hoy la oportunidad de decidir este, entre la vida y la muerte. Y Él dice, escoge, hijo mío, la vida. Escoge, hija mía, la vida. Sí, escojamos la vida, escojamos la vida, sí, la vida, este, la vida no es un camino tan fácil, la vida no es un camino tan fácil, sí, eso es como meter, como dice la palabra, el camello a través de la, de, 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 del ojo de la aguja, no es fácil, pero el camino de la perdición está lleno de personas, pero nosotros no queremos perder nuestras vidas, no queremos vivir, vidas alejadas del Señor queremos vivir en Él y para Él ¿Sí? queremos ser usados y ser esa luz que penetra las tinieblas esa luz que llega a lugares donde nadie antes ha llegado a, vidas que, a, a tocar vidas que nadie antes ha tocado a llevar sanidad consuelo paz ¿sí? So, necesitamos entonces nosotros Estar disponibles Y necesitamos también este Pues no apartarnos del Señor Dice la palabra ni a derecha Ni a izquierda Y bueno Punto número 28 Dice apartar a otros del Señor Hacia una religión falsa Wow tremenda cosa Deuteronomio 13 de 6 al 9 Apartar a otros del Señor Hacia una religión falsa Mire cómo es la cosa de cuántas personas andan por ahí sirviendo a religiones equivocadas y no vamos a juzgar las religiones porque yo creo que el Señor el Señor este ama las personas a él eh, él pues eh, rechaza el pecado pero ama al pecador y muchas veces hay personas que sirven en religiones falsas personas como Pablo que eran eh, que tienen una que tienen eh, eh, una pasión por el Señor tremendísima, pasión por el Señor. Y, y solo por eso no voy a decir que ellos van a perder su salvación. El Señor sabe cómo alcanzar cada vida. sí Así que no necesitamos juzgar, pero este sí, cuando las personas son un instrumento del enemigo para este apartar a las personas del Señor y llevarlos a, a, un, a un espíritu de error, déjeme decirle que castigo hay castigo especialmente cuando se hace este, eh, con todo conocimiento sí, de que, de que se está haciendo un daño castigo hay en el Señor así que hay que arrepentirse arrepintámonos y bueno eh, punto número 28 dice Mm, más bien 29 dice quitar o añadir a la palabra de Dios donde lo encontramos en el libro de Apocalipsis 22 18 al 19 <risa> esto me da mucha risa porque hay personas que muchas veces dice bueno es que la palabra de Dios dice tal cosa y a veces yo me quedo pensando ¿cómo? <risa> no ¿Dónde? ¿En dónde en qué libro está? Porque yo... Es que es que hay un dicho que está ahí en la palabra que dice tal cosa es like... Mm, ¿Estás seguro? <ríe> no sé <ríe> Eso como que de darle añadiendo la palabra O quitándole ¿sí? este, Yo sé que las personas lo hacen por ignorancia Yo sé que las personas lo hacen porque a lo mejor no tienen un conocimiento de la palabra no han leído la palabra. Hay que tener cuidado con eso, ¿sabe? Muchas personas eh, nos manipulan eh, con, con falsas eh, doctrinas. ¿Por qué? Porque nosotros no, no estudiamos la palabra, porque no tenemos conocimiento. Si usted eh, no entiende la palabra, pídele al Señor que le dé sabiduría. Sí, si usted eh, le falta, le falta entendimiento, dígale al señor que le dé el entendimiento. Sí, yo sé que hay algunas partes de la Biblia que a veces así como que, ay, no, no entiendo nada, no entiendo nada. Especialmente cuando usted lee libíticos con tantas leyes, con tantas cosas. Y, y porque no somos un pueblo judío, pues no entendemos el, el background. O sea, no entendemos este cómo se llama el, el trasfondo bíblico eh, hebreo de, de las cosas. Pero, ¿sabe? El Señor puede darle a usted el entendimiento que usted necesita eh, la, la palabra es fácil no, el evangelio no es nada complicado ¿sí? cosas básicas el señor no nos está imponiendo cargas que no podamos llevar y tampoco nosotros debemos imponer cargas a otros, a incrédulos y aún a bebés espirituales imponiendo cargas y que no vengan con tatuajes que no vengan con tatuajes porque los tatuajes son pecados Óigame, a lo mejor usted y yo no traíamos un tatuaje cuando llegamos a los pies del Señor pero nuestro corazón era un cochinero sí a lo mejor este, eh, a lo mejor eh, eh, la persona o el bebé espiritual viene con los pelos rojos pero óigame, nosotros llegamos con peores cosas a los pies del Señor sí, no impongamos carga es que se tienen que vestir de tal manera porque así es como nosotros nos vestimos aquí. Porque es lo que la Biblia... ¿A dónde dice la Biblia? ¿Dónde dice la Biblia? Ah, es que las mujeres no pueden usar pantalones porque la Biblia dice, ¿dónde dice la Biblia? La Biblia ni siquiera menciona los pantalones porque en el tiempo de Jesús no se usaban pantalones. ¿Dónde está eso en la Biblia? No hay que añadirle ni quitarle. ¿Sí? No le añade ni le quita. Sí dice que la mujer debe vestirse decorosamente. Y yo estoy de acuerdo con eso. Para no para no ser pie de tropiezo para nadie, pues. Pero no porque el Señor no le ha dado a usted libre albedrío. Todo me es lícito, pero no todo conviene. ¿Sí? O sea, también debemos vestirnos decorosamente. Hay personas que sí realmente vienen a la iglesia... Eh, eh, ¿cómo se llama? que sí necesitan reflexionar acerca de eso ¿verdad? Right? pero no impongamos más cargas ¿sí? no impongamos cargas, eso lo hacían los fariseos los religiosos ¿sí? de que no se maquille no se pinte, ¿dónde dicen ahí la que no deben pintarse? el señor no juzgó a Jezabel por la pintura que ella se estaba poniendo la juzgó por su corazón, por sus acciones, por su maldad. ¿Sí? Las mujeres, pues tendemos a ser un poco vanidosas. Nos, gustan, nos, nos gusta el oro, nos gustan los arcillos, nos gustan los anillos. Y el Señor entiende todas esas cosas. Ahora, no caigamos en una vanidad extremista, los extremos, siempre son peligrosos pero no le quite a su mujer o el hecho de que tienes que andar con el cuello tortuga y la falda hasta los tobillos ¿dónde está eso? ¿dónde está? sí, permita que el Espíritu Santo le muestre permite que el Espíritu Santo le guíe yo prefiero usar una falda a mis rodillas y no tener un corazón hipócrita, a llevar el cuello de tortuga y la falda hasta los tobillos, pero con un corazón lleno de hipocresía. ¿Sí? No es lo externo lo que al Señor le interesa, es lo interno, es nuestro corazón. No es la no es la belleza física lo que al Señor le importa tampoco es lo hermoso de su corazón y esas son las verdades sencillas, simples que necesitamos aprender que necesitamos poner en práctica día a día y ser cada día mejores personas yo me quiero presentar delante del Señor y me presento delante del Señor todos los días le digo aquí estoy quítame si hay algo en mí que te, que te molesta, quítamelo. Si hay algo en mí que no te agrada, que te estorba, quítamelo. Él tiene el acceso total a mi vida, a mis emociones, a mis sentimientos, a mi cuerpo físico. Y sabe lo único que yo puedo recibir de Él es aceptación, es amor. Es gracia porque Él sabe que tiene el acceso a mi vida. No hay nada que yo le oculte. Y si hay aún áreas de mi vida que necesitan ser cambiadas y que necesitan mejorar, Él me lo va a mostrar a mí con todo su amor. No a golpes, no dándome con la Biblia en la cabeza. Con amor. Y si, y si me pongo rebelde y no quiero entender pues me va, a lo mejor me va a hacer pasar por una circunstancia difícil y voy a entender, ah señores que me estás queriendo decir esto ah señores que estás tratando conmigo en esta área pero el Señor no me va a maltratar, no me va a herir mis sentimientos el Señor no va a crear más trauma en mi vida más heridas emocionales Él viene a sanarme Dice la palabra Él ha venido a sanarme A restaurarme A edificarme A hacerme una Yadira completa Y eso es lo que Él quiere hacer Con todos y cada uno de nosotros A completar nuestra vida Estábamos desfragmentados Hechos pedacitos Corazones rotos el Señor viene y levanta esos pedacitos de corazón y los está pegando y los está uniendo y los limpia y se lo devuelve. Y si ese corazón realmente ya no tiene solución, le da un corazón nuevo. Cambia el corazón de piedra en un corazón de carne. Es un proceso, sí. Es un proceso No es algo que a lo mejor pasa sopetón, A lo mejor sí Pero La mayoría de las cosas en el Señor Aún el crecimiento espiritual Es un proceso Lleva tiempo hay Muchas veces hay lágrimas envueltas ¿Sí? Muchas veces Él viene y remueve Personas de nuestra vida Personas que amamos Personas que realmente nosotros amamos Él viene y las aparta de nuestra vida Porque hay personas que en nuestra vida solo vienen por temporadas Para enseñarnos alguna lección O para bendecirnos Y después el Señor las aparta de nuestra vida Eso debemos aprender a soltar Debemos aprender uno a perdonarles Y dos a soltarles Debemos ser personas con un corazón perdonador también, que sean automáticos. Mirieron, ay, Señor, si sí me dolió, pero yo decido perdonar a esta persona. Recuerde que el perdón no es un sentir, no es que yo voy a sentir, me levanto hoy y hoy siento perdonar a alguien. Hoy siento perdonar a Fulanito. No, el, el perdón no es un sentir. El perdón es una decisión. Yo decido hoy, aunque no me sienta bien, aunque todavía sienta ese dolor en mi corazón, aunque todavía tenga esa espina en mi corazón, Señor, yo hoy decido perdonar a fulanito y a sutanita que me hirieron, que hablaron mal de mí, que me clavaron un puñal en la espalda. ¿Sabe? La Biblia dice que si nosotros no perdonamos a los que nos ofenden, el Señor Manda torturadores a nuestra vida. El Señor, el Señor, no el enemigo, el Señor, envía torturadores para que nos torturen. Y entonces, ¿qué es lo mejor que podemos hacer? Perdonar en automático. Hoy mismo, hoy mirieron hoy perdono y hoy suelto y hoy les dejo libres. Señor, bendícelos. Eh, la Biblia dice que cuando nosotros perdonamos ascuas de fuego se amontonan en las cabezas de esas personas y entonces el Señor ya no va a tratar conmigo, yo me aparto hago un, un paso para atrás y el Señor empieza a tratar con esas personas, pero cuando nosotros no perdonamos nosotros mantenemos atada a esa persona y entonces el Señor no puede obrar, ni siquiera en mi vida tampoco en la vida de esa persona pero el Señor envía torturadores a mi vida porque yo soy la que está eh, con esa falta de perdón en mi corazón hombre, dejemos libres dejemos dejemos esas personas libres soltemos, soltemos no importa, no importa lo que haya sucedido Sí, yo sé, difícil, yo no estoy en sus zapatos yo no sé eh, cuán grande fue ese, ese daño que le hicieron a usted pero es una verdad bíblica usted quiere ser libre quiere ser libre de esa atadura perdone de todo corazón de todo corazón como el Señor nos perdonó y cuando Él murió en la cruz Señor perdónales porque no saben lo que hacen así igual nosotros Señor perdónales no saben el daño que causaron y esa es la voluntad del Señor eso es lo que la palabra nos enseña claro vamos a hacer aquí también un paréntesis cuando nosotros perdonamos a alguien que ha destruido nuestra vida que nos ha dañado de manera horrible cuando nosotros perdonamos no significa que debemos nuevamente crear lazos de amistad o debemos nuevamente acercarnos, buscar cercanía con estas personas, no, no, no la Biblia no enseña eso la Biblia simplemente nos dice que perdonemos Pero no es necesario Que usted nuevamente Se acerque a esa persona ¿Sí? Debemos ser sabios también Debemos ser sabios y En todas estas cosas El Espíritu Santo pues va a hallarles En todas estas cosas El Espíritu Santo Nos enseña y bueno, estamos ya en el punto número 30. Um, y este punto eh, es muy parecido a los puntos que hemos estado leyendo en esta mañana. Es acerca de enseñar a rebelarse contra el Señor. este Jeremías 28, del 16 al 17, gran pecado. Esto es lo que Satanás hace. Le enseñó a los ángeles a rebelarse en contra del Señor. Le enseña a la humanidad a rebelarse en contra del Señor. Lo mismo que hizo con... Con Eva, con Adán y Eva, y por esa situación todavía continuamos pagando nosotros eh, eh, consecuencias, ¿sí? Así que mucho cuidado con esto. Punto número 31, negarse a advertir a los que pecan. Cuando nosotros nos, nos negamos a llevar la palabra y este conocimiento del Señor, pues también estamos pecando. Ezequiel es 3, 18 al 21. El punto número 32, cuando profanamos el sábado, ¿sabe? El sábado es un día que el Señor creó para que nosotros descansemos. Ahora, no hay que ser religiosos con esto, ¿sí? Por ejemplo, yo trabajo o trabajaba de lunes a sábado, tenía que trabajar el sábado, eh, pero me daban el día libre jueves y también el domingo. So, no sea religioso con esto, ¿ok? No es que si yo no guardo el sábado, entonces, eh, o sea, el día sábado, entonces pues esta maldición va a parar en mí. Lo que el Señor quiere es que usted descanse, ¿sí? Así que no importa el día de la semana que usted tenga para descansar, con tal de que ese día usted lo tome para descansar, reflexionar, meditar en Él, alabarle, adorarle. Sí, tome un día de la semana. El mío era el jueves o el domingo. Tome un día de la semana y descanse. Duerma tranquilo, coma rico, disfrute su familia, ¿sí? No necesariamente otra vez, estoy diciendo que es el sábado, puede tomar usted cualquier día de la semana, no sea religioso, ¿ok? No caiga en religiosidad. Tome cualquier día de la semana y disfrútelo, ¿sí? Pero hay que ser obedientes. Punto número 33, pervertir el Evangelio de Cristo, Gálatas 1 del 8 al 9, punto número 34 maldecir a sus gobernantes muchas personas especialmente en Honduras el país de donde yo soy este, ahorita que hay un um, narco estado gobernando en Honduras déjeme decirle, muchas personas se levantan y maldicen a sus autoridades, se lo estoy poniendo solamente como ejemplo, pero la palabra dice que no debemos maldecir a nuestros gobernantes sino más bien bendecirlos y orar por ellos, aunque ellos estén equivocados como le dije eh, cuando nosotros este pues decimos vivir unas vidas perdonadoras, eh, vidas limpias, el Señor escucha nuestras oraciones, no hay estorbo en nuestras oraciones. Esto lo encuentra usted en Éxodo 22, 28 y Primera de Reyes 2, del 8 al 9. Haga usted lo recto, no importa que otra persona no esté haciendo lo recto delante del Señor. Okay. Usted haga lo recto, Eso es lo que nosotros eh, el Señor nos manda hacer. Eh, punto número 35, negarse a perdonar a otro después de pedir a Dios que lo perdone. Óigame, aquí está otra vez el Señor hablándonos acerca del perdón. Cuando nos negamos a perdonar, después de que nosotros le decimos al Señor, perdóname Señor, perdóname, pero no, le pedimos perdón al Señor y no queremos perdonar a nuestro prójimo. Hombre, ¿qué hipocresía es esa? Sí, perdone, perdone a su hermano, dice la palabra, y después venga y deja la ofrenda delante del Señor vaya, póngase en paz con su hermano primero o sea, perdone a su hermano sí y después venga y pídale perdón al Señor y no solamente le pida perdón al Señor eh, también perdónese a usted mismo, muchas veces el Señor ya no tiene nada en contra nuestra y nosotros seguimos cargando con esa cruz y seguimos cargando con, con esa falta de, de, de perdón hacia nosotros mismos, es que yo me equivoqué, es que yo fallé, ya, el Señor le perdonó, suéltese a usted mismo, perdónese, ¿sí? perdónese a usted mismo por todos los errores que ha cometido en la vida, por todas las cosas que ha hecho y que ha dicho, por todas las cosas que ha faltado, pero perdónese sinceramente, ¿sí? quite esa carga de sus hombros que el Señor hace mucho tiempo que la quitó de ahí, el capítulo, el capítulo, el, el punto número 36 que abre puertas al enemigo son los sacrificios de niños, como por ejemplo el aborto. ¿Sabe usted que la Biblia establece eh, o nos dice, nos enseña que eh, los abortos se hacían al Dios Moloch. ¿Sí? Y es algo que el Señor también odia y detesta porque Él nunca ha pedido esto de sus hijos, Sí, la, la derramamiento de sangre inocente, el Señor detesta el derramamiento de sangre inocente. Y quiero ponerle un ejemplo. Cuando Caín mató a Abel, la palabra de Dios dice que la sangre de Abel clamaba por venganza. Y aún clama, dice la palabra, aún clama por venganza. Usted, usted lo encuentra eh, en, 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 en el libro de Apocalipsis. sí. ¿Por qué? Porque la sangre tiene poder, usted y yo no entendemos el poder de la sangre, ¿sí? Usted y yo no entendemos el poder de la sangre, imagínese usted la sangre de esos billones, trillones de niños que son asesinados, sangre inocente, por eso es que maldición viene a, a, a todo territorio, a toda nación, por eso, por eso es que maldición viene, porque el Señor está escuchando el clamor de esas vidas inocentes. Esas voces claman al Señor. Sí, ¿cómo es que el Señor no va a hacer justicia? ¿Cómo es que el Señor no les va a hacer justicia? Hay que pedirle perdón al Señor por el pecado personal y por el pecado eh, territorial. Porque realmente esto es algo que destruye. ¿Por qué cree usted que eh, el ocultismo utiliza sacrificio de sangre de animales y de personas? ¿Por qué tienen tanto poder? Porque el enemigo entiende que la, hay poder en la sangre. Si hay poder en la sangre de Cristo, hay poder en la sangre también de un animal y, de, y, de, y, de, y de, del sacrificio de un animal y de una persona. Necesitamos abrir nuestros ojitos a estas cosas espirituales. ¿sí? Así que si usted también ha participado en abortos o usted tuvo se realizó un aborto, no estoy trayendo condenación a su vida. Busca al Señor, doble rodilla, arrepientas y póngase en paz con Él. Y como último punto es la desobediencia contra cualquiera de los mandamientos del Señor. Ahí está. Cualquiera de estos mandamientos, cualquiera de, esta, de estas cosas que nosotros hemos leído en esta mañana, son 37 puntos. ¿sí? Abre la puerta a desobediencia, pecado y Viene como consecuencia la maldición. de Deuteronomio 11, 28 y también 27 y 26. Así que usted y yo ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Correr al Señor en esta mañana, en este día y decirle, papito, por favor, perdóname. Pero antes de que usted vaya a pedirle perdón al Señor, siga el consejo del Espíritu Santo en esta mañana, va y póngase en paz o no necesita ir y tener contacto con alguien para pedirle perdón, pero usted perdone y suelte a esa persona perdone y suelte, perdónese a, tu, a usted mismo y también pídale perdón al Señor ¿sí? arrepiéntase, arrepiéntase ese es el mensaje del Señor Jesús arrepentido dice el Señor porque el reino de los cielos se ha acercado arrepentidos, porque las buenas nuevas de salvación están aquí. Arrepintámonos en este día. Padre, esta mañana te damos gracias por tu revelación, por tu palabra, por tu Espíritu Santo, por tu conocimiento, por abrir nuestros ojos espirituales, por quitar la venda, Señor, los grilletes, Padre, ¿qué? las prisiones, por abrirlas, Señor, gracias. En esta mañana, porque sabemos, Señor, que toda palabra, Señor o oh Padre Santo, que todo eh, crecimiento, sabemos, Padre Santo, que, que, que todo esto que tú nos estás mostrando acerca de la maldición, Señor, es porque tú quieres vernos caminando en libertad. Tú ya pagaste el precio para que nosotros vivamos en libertad. Ahora nos toca a nosotros ser obedientes y dar un paso, Señor, de obediencia. Y, Señor, perdonar, perdonar a otros, perdonarnos a nosotros mismos, Padre, y pedirte perdón a ti. Señor, decidimos ser obedientes, decidimos creerte a ti. Señor, decidimos, oh Padre Santo, cerrar toda puerta, Señor, de acceso al enemigo. Todo portillo abierto se sella ahora con la sangre de Cristo. Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Padre Santo, todo acceso al enemigo, Señor Padre, que haya sido dado por nosotros a través del pecado o del pecado oculto, Señor, o del pecado, Señor, o oh Padre generacional, Señor, queda ahora mismo revocado, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, arrancamos toda planta del enemigo sembrada en nuestras vidas, que ha dado frutos como consecuencia, Señor, y lo arrancamos y lo echamos al fuego consumidor, en el nombre de Cristo Jesús, y proclamamos la sangre de Cristo operando ahora, Señor, o oh Padre Santo, ahora no solamente en nuestras vidas sino también en la de nuestras futuras generaciones en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret yo declaro tu bendición, tu salvación Señor tu prosperidad Señor en el nombre de Cristo Jesús yo declaro Señor tu, tus bendiciones de Deuteronomio Señor operando en nuestras vidas Señor yo te doy gracias, gracias Jehová, gracias Padre Eterno en el nombre de Cristo Jesús bueno, gracias por acompañarnos esta mañana, recuerde, necesita oración, escríbame al correo electrónico yadiralich gmail.com o envíeme un mensaje de texto o un whatsapp al teléfono 479-200-7776, también me encuentra en todas las redes sociales como Yadira Leach. Dios me la bendiga, pase una excelente mañana, Mua. bye bye. Hola, 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 gracias. Por acompañarnos a otro episodio más de Mañanas con Dios, soy tu amiga Yadira Lich. Um, déjeme decirle que esta mañana estamos aquí, pues bueno, eh, un poco cansaditos, un poco cansaditos por una semana eh, súper, súper ocupada. Pero eh, pues el Señor sigue obrando en nuestras vidas, el Señor sigue trabajando, el Señor sigue este redimiendo cosas en cada uno de nosotros, Él sigue, su Espíritu Santo sigue eh, checando cada uno de nuestros corazones y haciendo cambios y eso es lo importante sí, es lo importante, que nosotros pues dediquemos el tiempo y le permitamos a Él, pues, obrar en nuestras vidas y traer cada uno de esos cambios que Él está requiriendo de cada uno de nosotros. Esta mañana vamos a estar hablando acerca de eh, cómo extender nuestro territorio. Vamos a estar hablando de fundamentos para la eh, guerra espiritual. Sí, y uno de esos fundamentos, pues, es el, el hecho de extender nuestro territorio territorio pero de qué hablamos cuando nosotros hablamos acerca de extender eh, eh, el territorio si ¿Sí? la biblia nos llama a que extenga, extendamos el sitio de nuestra tienda si ¿Sí? pues hay una relación directa déjeme contarle entre la calidad de sus pensamientos y también la calidad de su vida y este es el principio eh, nunca vamos a poder alcanzar más, ni vamos a poder avanzar, ni vamos a poder lograr cosas mayores eh, de lo que nuestros pensamientos nos permiten. Si nosotros a través de nuestros pensamientos establecemos los boundaries, los límites para nuestra vida. Nuestra vida es un reflejo de nuestros pensamientos, de lo que nosotros meditamos y de esos, um, déjeme decirle, pensamientos dominantes. ¿sí? Cuando nosotros eh, convertimos. En una práctica, meditar en el éxito, meditar en la palabra, vamos a comenzar a vivir vidas diferentes y vamos a comenzar a vivir vidas exitosas. Podría eh, eh, ser que la oración de Javes, en primera de crónicas, en el capítulo 4, del versículo 9 al 10, pues encontramos que Javes, eh, no le pidió realmente al Señor más propiedades o mayor riqueza, sino más bien que el Señor ensanchase, ensanchase su territorio intelectual o su capacidad mental con respecto a su propia uh, vida, eh, con respecto a su propio valor. ¿sí? Él le pidió a Dios que le diera una mayor capacidad para concebir lo que él podría lograr eh, a través del Señor, porque él sabía que su propio pues, pensamiento, entendimiento, era eh, un entendimiento o una capacidad más bien limitada, ¿sí?, eh, eh, la palabra de Dios eh, nos dice eh, nuestro eh, mis pensamientos no son tus pensamientos porque mis pensamientos dice la palabra y en, estoy parafraseando son mucho mayores, es lo que el Señor nos dice a cada uno de nosotros. El Señor tiene propósitos, el Señor tiene planes, el Señor tiene ideas uh, para cada uno de nosotros, eh, el Señor tiene ya preparado un plan eh, de vida para cada uno de nosotros, sí, sí, eh, pero pues eh, el enemigo siempre tratando eh, de venir a poner tropiezo, de hacernos um, apartar del camino, de ese propósito, de esa idea que el Señor tiene, eh, pues trae a nosotras o a nuestra mente eh, malas decisiones eh, y, y nos hace simplemente... Um, perder tiempo, no es que nosotros cuando tomamos una mala decisión eh, perdemos aquello que el Señor tiene para con nosotros, no, el Señor no es así, lo que hace el enemigo más bien es que eh, pone eh, estorbos en nuestro caminar espiritual y esto nos hace ir alrededor de la montaña, recuerda usted lo que hizo el pueblo de Israel, o sea, era un camino eh, eh, saliendo de la tierra de Egipto a la tierra prometida, era un camino bastante corto Sí, pero el pueblo desobedeció, esto fue un estorbo para el pueblo y entonces esto le hizo ir al pueblo, ir alrededor de la montaña por 40 años Si sí, eso es lo que el enemigo hace, nos hace ir alrededor, nos saca del camino y nos hace ir alrededor nos hace, nos hace perder el tiempo establecido para el Señor, para nosotros poder alcanzar este, nuestras bendiciones para nosotros poder alcanzar eh, el, esos planes que el Señor tiene para nuestra vida, ¿sí? Pero si nosotros eh, cambiamos nuestras formas de pensar, si nos renovamos de acuerdo a la Palabra, si renovamos nuestro pensamiento, nuestras actitudes automáticamente perdón, van a ser también renovadas. Nuestra forma de ver, nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir, nuestra forma de actuar y aún también nuestra forma de hablar. No quiere decir que nos vamos a despersonalizar. Cada uno de nosotros ya tiene formada su propia personalidad y déjeme decirle que el Señor nos ama Así Él ama nuestra personalidad, si usted es introvertido, si usted es extrovertido, el Señor le ama. Si sí, sí, usted es una, una persona que, que disfruta eh, el exterior, estar recibir, este, vitamina D del sol, salir a caminar. Si usted es una, una persona que le gustan los deportes, eh, tiene una actitud bastante carismática, bastante alegre. O si usted es una persona que le gusta estar en el seno de su casa, eh, una persona... Que disfruta de leer libros, una persona que disfruta eh, de la soledad muchas veces, una persona que disfruta simplemente de observar aquellas personas... Eh, eh, Extrovertidos, o aprender de otros, está bien. El Señor nos ama así, tal como Él eh, nos formó. ¿sí? Él conectó los cables eh, en nuestra vida. Él fue el que, el que hizo esas conexiones en cada uno de nosotros y Él así nos ama. Así que no nos vamos a despersonalizar, pero sí debemos permitir un cambio que nos va a ayudar a mejorar Y de eso es que estamos hablando acerca de extender el sitio de nuestra tienda, extender nuestro territorio a través de nuevos pensamientos, a través eh, de nuevas formas de ver, ¿sí?, aprender a ver de diferentes formas, muchas veces esto lo que viene a hacer es a cambiar nuestros puntos de vista, la palabra y el Señor lo que hacen es cambiar nuestro punto de vista, ¿por qué? Porque muchas veces somos bastante cerrados en nuestras formas de ver las cosas, en nuestra forma de pensar, hemos sido estructurados de ciertas formas a través del aprendizaje, en la niñez, en la adolescencia y aún en nuestra edad adulta. Sí, um, pero el Señor viene y dice, ok, um, también quiero que, eh, pues también aprendas a ver est esta forma, eh, como yo veo las cosas. Y eso lo dice la Biblia a través de aprender a ver las cosas como el Señor las ve y no como nosotros las vemos, las creemos o las pensamos. ¿sí? Y ahí es donde, pues el Señor está eh, también cambiando eh, eh, estas cosas. En nuestra vida ¿sí? Necesitamos eh, pedirle al Señor eh, oración Necesitamos pedirle al Señor que sea Él Aquel que nos ayude a eh, eh, tomar mejores decisiones Así como lo hizo Javes Así como Javes oró Ayúdame Señor a eh, ver las cosas como tú las ves A entender las cosas como tú las entiendes a sentir como tú sientes, a pensar como tú piensas, ¿sí? Y esto nos va a ayudar a ser más sensibles. El Espíritu Santo, pues, nuestra ayuda, nuestro ayudador, Él siempre está ahí. Él nos va a venir a ayudar a, a comprender, ¿sí? A comprender eh, cosas que nunca antes nosotros, pues, habíamos podido entender o habíamos podido um, visualizar. Sí, necesitamos nosotros aprender a cultivar un pensamiento de posibilidades porque pues esos pensamientos son aquellos que van a determinar nuestro destino debemos nosotros ser capaces de pensar sobre nuestro futuro con respecto a lo que realmente queremos lograr y eh, pues también debemos eh, permitir ser preparados para la batalla espiritual, sí, con nuestro enemigo, la palabra eh, habla de nuestro enemigo eh, eh, que siempre está allí rodeándonos, eh, buscando el tiempo para matar, eh, robar y destruir, sí, esa es, es, su, esa es su labor, su trabajo. Pero pues nosotros, eh, al estar nosotros conectados con Jesucristo, al estar conectados con el reino, al estar conectados con el Señor, pues Él es, dice la palabra, aquel que nos guarda, sí, como, como león rugiente. Él es el que va delante de nosotros, dice la palabra, con brazo fuerte y extendido, protegiéndonos, guardándonos, eh, asegurándonos la victoria, sí, eh, pero necesitamos nosotros también, pues, poner de nuestra parte y... Eh, eh, empezar a conocer acerca de estas estrategias de la batalla espiritual, de la guerra espiritual y utilizando, como nos decía Pablo, toda la armadura de Dios, toda la armadura que, en, que encontramos en el libro de Efesios 6. Recuerde que el, el pueblo de Éfeso... Eh, los, el, eh, los cristianos el pueblo cristiano de Éfeso ellos conocían muy bien, usted no tenía que enseñarles a ellos usted no tenía que eh, predicarles a ellos acerca del uso de sus armas espirituales ¿por qué? porque Éfeso era una ciudad tan llena de idolatría tan llena de brujería tan llena de rebelión, tan llena de desobediencia que eh, había una batalla campal en ese lugar tanto que se perseguía o se entregaba la vida de los cristianos a muerte si ¿sí? Sí, se levantaban en contra no solamente del dios gobernador ¿sí? porque el gobernador en ese tiempo se proclamaba dios, estoy hablando de go los gobernadores romanos, se proclamaban dioses sobre los demás dioses tanto que mandaban ellos a construir sus eh, imágenes sobre eh, un pilar de otros dioses, ¿sí? Entonces, había una guerra campal en esos lugares, ¿sí? So, es por eso que el pueblo cristiano de Éfeso, que vivía uh, en Éfeso o en sus alrededores, ellos todos los días eh, utilizaban esta eh, eh, coraza ¿sí? eh, eh, espiritual, esa armadura espiritual de la que nos habla el libro de Efesios 6, es muy importante que aprendamos nosotros a entender cuáles son esos principios de la guerra espiritual y pues bueno, estamos hablando acerca de cambiar eh, nuestro pensamiento y extender así nuestro territorio para poder ser efectivos para poder ser realmente eh, eh, en las manos de nuestro Señor instrumentos de destrucción masiva Sí, eh, en contra de eh, el reino del enemigo. Recuerde que esta es una lucha de dos reinos, el reino de la luz y el reino de las tinieblas. No hay nada en medio. ¿sí? El enemigo se proclama rey de este mundo, pero usted y yo eh, ya no somos parte de este mundo, dice la palabra. Sim simplemente estamos aquí como embajadores. Simplemente estamos aquí haciendo un trabajo este de, eh, eh, de embajadores llevando la palabra, llevando la luz, llevando, eh, o siendo más bien sal en esta tierra, ¿sí? Eh, pero, eh, pues, nuestro, nuestro, nuestro hogar, ¿sí? Es el reino de los cielos. Ese es nuestro hogar, el reino de los cielos. Entonces, nosotros servimos, ¿sí? En este mundo, es por eso que la palabra nos, nos insta a hacer luz, a hacer sal, a hacer la diferencia, a no esconder nuestra luz debajo de las almohadas, a no escondernos, a no esconder quienes nosotros somos, ¿sí? a no escondernos dentro de la burbuja, como me gusta llamarlo a mí, a no escondernos dentro de las cuatro paredes de la iglesia. ¿sí? Esas, esas son mentiras del enemigo. El enemigo nos mantiene escondidos detrás de la religiosidad y el legalismo. ¿sí? El enemigo quiere mantener al cuerpo de Cristo escondido o engañado, más bien, a través del de legalismo y la religiosidad. Ne de necesitamos pedirle al Señor que a través de su palabra, ¿sí? Él venga y destruya esas fortalezas que se levantan en nuestra mente. Recuerde, el campo de batalla del enemigo es nuestra mente. El enemigo utiliza su voz. Y muchas veces nosotros, como hijos del reino, somos más sensibles a escuchar la voz del enemigo que la voz de nuestro Padre Celestial. Pero la palabra dice que mis hijos escuchan mi voz, o el Señor dice más bien, mis hijos escuchan mi voz y me siguen. So, todo cristiano, todo hijo del reino tiene la capacidad de escuchar la voz del Señor y obedecerle. Y también tiene el libre albedrío de no hacerlo. Pero como hijo del reino, nuestra obligación es obedecer. ¿Sí? debemos ser hijos obedientes ¿Por qué? ¿por qué? porque amamos al Señor por sobre todas las cosas primeramente y después porque si nosotros saltamos los límites pues ya hemos estudiado eh, el libro de jueces y vemos que encontramos entonces que hay consecuencias a nuestra desobediencia no es que el Señor nos va a destruir va a mandar un rayo del cielo y nos va a fulminar no, no, no es que papito Dios, recuerda, él tiene un corazón de padre, porque él es nuestro padre. Y como padre es tal, dice la palabra, nos castiga, nos llama la atención, nos da el jalón de oreja o nos da la nalgadita, si lo necesitamos, ¿sí? Pero este, no es que el Dios, si nosotros nos equivocamos, eh, va a mandar destrucción, ¿sí? Cuando el Señor dice, arrepiéntete, no lo está diciendo de una forma en donde él está trayendo juicio a nuestras vidas. El Señor no opera cambios en nuestra vida a través del temor. El Señor opera cambios en nuestra vida a través del el amor, a través de enseñarnos cómo él es, um, cómo él nos trata a, eh, eh, en la relación de padres a hijos. Él es un buen padre, sí. Él es un buen padre Y usted puede acercarse confiadamente Dice la palabra Con confianza a su presencia Porque esa es la relación Que Él quiere eh, eh, Que nosotros entendamos No es una eh, relación de un padre duro con un látigo shiu, Esperando a que sus hijos se equivoquen Para castigarlos No, Él no es así Él quiere que nosotros entendamos Y creemos con Él Una relación, relación De padre a hijo una relación de amigos como la tuvo con Abraham. Ustedes le decía el Señor Jesucristo a sus discípulos, son mis amigos. Sí, no solamente somos siervos, no solamente estamos aquí para llevar a cabo la obra. También para establecer esa relación con Él. Somos ahora amigos y es esa relación, ese bond, esa, esa, esa conexión que tenemos con Él, lo que nos cambia. La palabra nos cambia, cambia nuestra forma de pensar, pero la relación cambia también nuestra forma de sentir, porque nos sentimos amados por el Padre, aceptados, queridos. Cuando entendemos de que el Señor no está buscando en nosotros la perfección o el legalismo o cuando entendemos que el señor no busca religiosidad, no busca que, que, que estemos todo el día eh, este, dándonos con eh, golpes, con un látigo eh, porque estamos eh, haciendo actos religiosos, no, el señor no busca eso, también es parte del legalismo. ¿Sí? Los fariseos eran religiosos y eran legalistas. mas sin embargo, ellos no estaban cerca o no, no reconocieron al Señor. A los suyos vino y los suyos le rechazaron, dice la palabra. Y no solamente está hablando de un pueblo, está hablando de aquellos que tenían, de aquellos religiosos, que conocían la palabra, que conocían, ¿sí? Que de, de memoria la palabra, pero tenían vendas en sus ojos y no pudieron reconocer al Mesías, no pudieron reconocer al Salvador. Y que les decía el Señor, apartados de mí, víboras. ¿Quién les ha enseñado a ir de la ira venidera? Les decía el Señor. ¿Sí? So, el Señor rechaza el legalismo, el llevar, o sea, ¿qué es el legalismo? Es esa eh, set de reglas que nosotros muchas veces como hombres establecemos y que queremos eh, llevar a cabo al 100% porque creemos que ese set de reglas... Eh, o seguir la palabra, por ejemplo, eh, 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 la Biblia al 100% nos va a apartar, o, o nos va a hacer más santos, o, o, o va a crear es, en, en nosotros esa santidad, déjenme decirle que no es así, la palabra mata, más el Espíritu vivifica, usted puede conocer la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis, ¿sí?, Usted puede eh, tratar de vivir una vida este, eh, eh, de acuerdo a lo que la palabra dice al 100%, pero eso no le hace a usted una mejor persona y eso no le hace a usted eh, eh, santo. Lo que le hace a usted santo es tener una relación con el Espíritu de Dios, es pasar tiempo delante de la presencia del Señor, es conocer lo que su palabra dice para que esa palabra pueda transformar su vida no solamente por conocerla sí muchas personas y hablábamos de esto en nuestro último episodio caminan con la Biblia debajo del brazo pero no significa que caminar con la Biblia debajo del brazo cambia vidas lo que cambia vidas es poder estudiar esa palabra, y que esa palabra se transforme y penetre a nuestra vida, como dice la palabra, hasta partir, en tuétano, hasta partir, y que esa palabra se transforme como un río de agua viva y nos lave, nos lave, y nos limpie, y nos restaure, y cambie nuestra forma de pensar, de sentir, de ver, de hablar, ¿sí? Esa es la transformación que el Señor espera de nuestras vidas, y es ahí cuando entonces cambios comienzan a suceder, y es ahí cuando comenzamos realmente a caminar con el Señor y cuando comenzamos entonces a vivir una vida delante de la presencia y comenzamos a vivir una vida en santidad, apartados, apartados para el Señor, no significa que vamos a vivir alejados del mundo, sino más bien a penetrar la oscuridad. Vamos a penetrar la oscuridad porque a eso hemos sido llamados, a penetrar ese territorio que el enemigo ha ganado, que el enemigo nos ha robado. Y es ahí donde la iglesia necesita eh, utilizar todos estos conocimientos de guerra espiritual. Lo voy a poner de esta forma, lo voy a explicar de esta forma. Hay un departamento de defensa en los Estados Unidos, y en todo país. Así como hay un departamento de defensa en lo natural, también hay un departamento de defensa celestial aquí en la tierra. Y también el enemigo tiene su departamento de defensa en el reino de las tinieblas. Y nosotros, la iglesia de Jesucristo, somos ese organismo oficial del cielo en la tierra. Y estamos encargados de llevar a cabo las políticas exteriores ¿sí? del reino celestial a través de qué? A través de la oración y otras metodologías, otros métodos y otras estrategias. La iglesia ha sido instituida por el Señor con el objeto de mantener el reino terrenal libre de los avances agresivos del reino de las tinieblas. Espero estarme dando a entender en esta mañana. Como oficiales de ese eh, gobierno, como representantes, como embajadores del gobierno, del reino de los cielos nosotros representamos al rey y a su reino. Por lo tanto, nos, cuando nosotros oramos, estamos orando para que el cielo invada la tierra para nuestro propio bien. ¿Sí? La oración es aquello que nos mantiene conectado con los cuarteles eh, en el reino. La oración pone en marcha, eh, especialmente cuando nosotros eh, obedecemos el, el eh, primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, cuando nos dice la palabra: Orad sin cesar, orad en todo tiempo. Orad, orad, orad. La oración eh, pone a trabajar a Dios porque Él declara en el libro de Isaías, en el capítulo 45, versículo 11, dice, Preguntadme de las cosas por venir. Aquí el Señor nos está dando un mandato y nos está diciendo, pregúntame. Pregúntame, ¿cuáles son esas cosas por venir? El Señor quiere compartir esa información con sus ejércitos, con su reino, con sus embajadores, con, con, con sus siervos. El Señor quiere compartir información importante de esas cosas que están por venir. ¿Solamente a los profetas? No. ¿Solamente a los pastores? No. ¿Solamente a los apóstoles? No. ¿Solamente a los maestros de escuela dominical? No. No, ¿a quiénes? A todos y cada uno de sus hijos, a todos y cada uno de nosotros, todos hemos sido llamados, todos tenemos ese eh, 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 ¿cómo? llamado de parte del Señor de ir y llevar el reino de los cielos, extender, esa es nuestra misión, extender el reino de los cielos, hacer que ese reino del enemigo eh, 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 haga, retroceda, debemos hacer retroceder ese reino de las tinieblas, es por eso que yo le que yo le digo siempre a usted que nosotros somos eh, instrumentos de destrucción masiva en manos del Señor a través de la oración, cuando nosotros entendemos estas cosas, cuando se extienden las estacas de nuestro territorio a través de nuestro pensamiento y nuestras formas de ver y entender las cosas, vamos a poder entonces llevar a cabo la misión que el Señor ha establecido eh, para todos nosotros como su iglesia. Entonces el Señor nos dice en Isaías, pregúntame las cosas por venir. También dice, "Mándame acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos", mándame dice el Señor. ¿Sí? El Señor se pone en acción cuando nosotros oramos y nuestra oración es efectiva cuando oramos de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su palabra, de acuerdo a lo que eh, a, a su plan estratégico, porque recuerde, él es el general de generales. ¿Sí? Él tiene planes, Él maneja planes estratégicos Él maneja ataques estratégicos en contra del reino de las tinieblas Usted fue llamado a enlistarse en las filas del ejército del Señor Y por lo tanto es nuestra obligación ejercer ¿sí? ese poder, esa autoridad ejercer esos planes en contra del reino de las tinieblas y debilitarlo al punto de que ellos tengan que retroceder y no continuar destruyendo la humanidad y no continuar destruyendo nuestros seres queridos, no continuar y no permitirle al enemigo continuar destruyendo nuestras familias, nuestras ciudades, nuestros jóvenes, esas futuras generaciones, no continuar destruyendo las finanzas, no continuar destruyendo eh, nuestras comunidades, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí el Señor nos llama a hacer guerra espiritual a nivel personal, a nivel territorial, y a nivel también de naciones. Aquí el Señor nos llama. Y cuando nosotros crecemos en autoridad, en poder, cuando nosotros crecemos en el Señor y llegamos a tener una eh, estatura, ¿sí? Y llegamos a crecer y llegamos a ser generales también del ejército del reino de Dios, ya estamos entonces nosotros capacitados para llevar y hacer guerra en contra ¿sí? de principados de potestades pero para llegar a ese nivel de autoridad hay un proceso cuando usted se enlista en el ejército usted comienza probablemente en los rangos menores. Pero entre más entrenamiento usted obtenga, entre más crecimiento eh, usted eh, y más conocimiento usted tenga, usted va a ir avanzando, ¿sí? Usted va a ir avanzando. Va a dejar de pasar de ser un soldado raso a convertirse en capitán, en teniente, en capitán, en mayor, en general, ¿sí? Y usted entonces... A través de la unción del Señor, a través de pasar tiempo en el Señor, más unción usted recibe. Pero cuando nosotros estamos en, 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 en nuestro crecimiento, en nuestro proceso, pues no es conveniente que nosotros vayamos y hagamos guerra espiritual a nivel territorial o a nivel... Eh, este eh, aún más alto, ¿por qué? Porque pues no tenemos esa autoridad todavía. So, el Señor nos llama a todos y cada uno de nosotros a hacer guerra aquí, en donde nosotros estamos, ¿Sí? a nivel personal. Usted puede orar por su familia, usted puede orar por usted, usted puede orar eh, por amigos, usted puede orar, pero no... Eh, entrar a lo que es una guerra espiritual con principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo. ¿Por qué? O a menos que el Señor le capacite, sí, o usted tenga la estatura o el rango para poder hacer guerra espiritual a esos niveles. sí. Pero la Biblia nos dice que nosotros sí podemos pedirle al Señor que nos muestre cuáles son esas cosas eh, por venir y que también... Este, eh, eh, Pues, el mandadme, dice el Señor Acerca de la obra de mis manos y de mis hijos Y en el Salmo 2.8 También el Señor nos habla acerca eh, de esto Dice, pídeme y te daré por herencia las naciones Si este es su corazón Como el de la mayoría de nosotros que amamos al Señor Si este es su corazón Usted puede pedirle al Señor Las naciones como herencia Usted puede pedirle a la nación, las naciones como herencia y como posesión suya, los confines de la tierra. ¿Sí? Y el Señor entonces va a, a honrar esa oración, el deseo de su corazón. Y va a sacarle de rangos pequeños y va entonces a formarle. Y va entonces a darle el entrenamiento necesario para que usted llegue a ser ese general del ejército. Necesitamos generales, necesitamos madurar en el Señor, necesitamos crecer en el Señor, necesitamos dejar ya de ser niños que necesitan eh, o bebés espirituales que todavía necesitan tomar de leche, sí, y necesitamos eh, eh, ese crecimiento donde ya nosotros podamos ser partícipes del eh, eh, un pedazo de bistec o de steak espiritual de carne, necesitamos carne es lo que necesitamos pedirle al Señor y eso es lo que la palabra nos dice aquí en Salmos 28